0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, in einer neuen Ausgabe. Ein neues Jahr fängt an mit den tollen eurem Lieblingspodcast, sagt Jenny immer, mit eurem Lieblingspodcast. Du,
1: dein, dein Tier
0: und, und wir. Mit Udo. Und herzlich willkommen, Jenny.
1: Och, Udo, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Und ich wünsche es auch allen Hörern. Wir wünschen es allen Hörern und Hörerinnen. Wir wünschen euch einfach ein mega tolles Jahr mit ganz viel Zeit mit euren Tieren, mit tollen Momenten, tollen Erlebnissen. Genießt das einfach. Genießt das, dass das Tiere an eurer Seite sind, in eurer Umgebung sind. Genießt die Natur. Ich glaube, das ist einfach ähm, Lebensqualität pur.
0: Oh, wie Daniel das immer so schön sagt. Und ich bin heute, es ist ja so... Ich, och, ja. wir haben ja, eigentlich sagen wir ja jetzt, also wir haben heute den, wir nehmen heute am 15. Januar auf und es ist eigentlich gar nicht mehr so die Zeit, wo man frohes neues Jahr sagt. Ja also, aber gut, wir machen das jetzt mal. Ja. Ähm, wir sagen jetzt einfach nochmal frohes neues Jahr, obwohl das eigentlich schon so ein Outburner ist. Also das die so oh, schon, also ist das ist,
1: der, ist ja, der, der von ja, gestern. Ja, ich bin da so ein bisschen aber, altmodisch, weil wir haben ja jetzt ja, unsere erste ja. Folge. Das ist Und, unsere sozusagen Neujahrsfolge. Es ist die erste Folge im neuen Jahr, knackfrisch. Und äh, da wir ja unseren Hörerinnen und Hörern sehr, sehr zugewandt sind und war es mir einfach ein Bedürfnis, denen das zu wünschen. Ja, ja, so. ja, ist auch völlig in Ordnung. Ich wollte <lacht> aber noch einen
0: Satz sagen. Und zwar ähm, ist es ja so, das können unsere Zuhörer ja leider nicht sehen und die wissen es ja nicht, denn die bekommen ja diese Folge erst frisch geliefert morgen mm -hmm. am Sonntag. Mm -hmm. Wir haben ja ein bisschen Terminschwierigkeiten gehabt und jetzt sitzen wir hier. Es ist draußen noch dunkel, glaube ich. Meine, so früh haben wir noch nie einen Podcast aufgenommen.
1: Danny. Ja, mitunter ist das so. Und ähm, also, oh. also, ich weiß ja nicht, wo du heute bist, Udo, aber bei mir wird es schon ein bisschen hell. Und ja. äh, wahrscheinlich bist du den Poolkirpen dann doch ein bisschen näher. Und es ist hier <lacht> auf jeden Fall so, dass äh, ich durch das erste Morgenlicht erkennen kann, dass es ein richtiger Wintertag werden wird, denn wir haben Bodenfrost, wir haben Raureif und ähm, ja, das scheint ein toller Tag zu werden, die Luft ist ganz klar und äh, es ist auf jeden Fall kalt und das ist auch ähm, etwas, womit ich gerne mit euch in das neue Jahr starten möchte. Es heißt ja immer, der Frühvogel fängt den Wurm. Aber weder Vogel noch Wurm haben bei diesen Temperaturen auch nur irgendwie die geringste Absicht, irgendetwas an Aktionen jetzt hier so an den Tag zu legen.
0: Ja. Und das aus
1: gutem Grund.
0: Bist du jetzt schon beim neuen Thema? Beim Thema von heute bist du jetzt schon?
1: Ich galoppiere schon wieder, ne?
0: Ja, nee, das ist doch cool. Dann machen wir einfach ähm, meinen Spruch mit Alles gibt's was on top. Den machen wir einfach zum Schluss. Und... Ähm, Du machst jetzt dein Thema, das finde ich, ich gut. Ich
1: bin schon wieder am Galoppieren. Das, siehst du, jetzt kommt der Kaffee durch. Der Kaffee kommt durch, Udo. Mhm.
0: Also was machen wir denn heute? Mhm. Also ich muss jetzt ja fragen. Liebe Jenny, was machen wir ja, denn heute?
1: Udo, ähm, wir machen heute was ganz <lacht> Tolles. Jetzt habe ich mir hier beim Intro so ein abgeeiert. Und zwar möchte ich gerne heute mit dir sprechen über, ähm, ja, wie sieht denn die lange unter Buchs bei unseren Tieren aus. Ich möchte heute gerne sprechen über die Thermoregulation der Tiere. Oh! Ja, oh! Das ist...
0: Äh Nee, nee, jetzt äh, da wird gar dir ganz nicht mal. Herz, jetzt ne? <lacht> überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist ja, erinnert mich an meinen Biologieunterricht. Ach du liebes Bisschen. Aber trotzdem.
1: Ja, du, pass auf, das ist auch ein bisschen natürlich dem geschuldet, dass wir das hier zu Hause natürlich auch alles so miterleben und dass ich auch durch durch äh, meine Arbeit als Tierheilpraktikerin so ganz viel erlebe, wo halt Menschen sich da Gedanken drüber machen, wie, wie sie den Tieren im Winter was Gutes tun können oder wie das denn überhaupt funktioniert und wie die überhaupt durch den Winter kommen. Und da gibt es ja so ganz verschiedene Faktoren und ganz viele Sachen sind uns, glaube ich, einfach gar nicht bewusst. Also die nehmen wir so selbstverständlich hin ähm, und dementsprechend kriegen wir vielleicht auch gar nicht so bewusst mit, wo wir positiv einwirken und wo wir vielleicht, wo vielleicht weniger mehr ist. Also wo man vielleicht weniger einwirken sollte und der Natur einfach so ein bisschen ihren freien Lauf lassen sollte. Ja, deshalb jetzt im Januar habe ich mir gedacht, könnte das Thema vielleicht sogar ein bisschen hilfreich sein, um da nochmal so ein bisschen das Augenmerk drauf zu ja. lenken. Wie kommen denn unsere Tiere eigentlich durch den Winter? Also ich habe die Möglichkeit, ich gucke irgendwie meine Klamotten durch und denke, okay, jetzt ist definitiv Zeit, für den dicken, langen Mantel, schön muckelig gefüttert, Mütze auf, Schal um, Handschuhe, Klackscreme auf die Nase und los geht's. Und äh, das ja. sieht ja nun bei unseren Tieren ein bisschen anders aus.
0: Ich weiß, es ist ja auch immer wieder im Herbst die Diskussion: also Hast du eine Decke draufgelegt? Beim Pferd jetzt. Haben sie alle ja, eine ja. Decke? Ja, genau. Ähm, genau. Und, äh, und dann denke ich immer: Hä, Leute, das mhm. ist ja mal gerade, die Sonne ist noch ja. ein bisschen da und eigentlich ja. haben wir auch noch so um die 20 Grad. Ja, ja, du brauchst genau. noch nicht. Ja, aber die haben schon gesprochen von, dass es fast Nachtfrost gibt. Mhm.
1: Ja, also Und dann
0: im, im, im hohen Winter, wenn dann eine Wettdecke vielleicht angebracht wäre, mhm. ja jetzt habe ich heute aber also heute habe ich aber keine Zeit. Ja. Wenn ich jetzt die Decke auf... <lacht>
1: Heute habe ich aber keine Zeit. Ja, du, das grundsätzlich ist das ja so, dass wir das, wie gesagt, glaube ich, mit der Temperatur als ziemlich selbstverständlich hinnehmen und dass man ja auch als Mensch immer so sehr verleitet ist, von sich selber auszugehen. Also, was mache ich denn selber, wenn mir kalt ist oder wenn mir zu warm ist und häufig schließen wir dann natürlich auch auf unsere Tiere. Also genauso, wie du das gerade angedeutet hast, also ich gehe los und, und, und pull meinen dicken Mandel aus dem Schapp, dementsprechend über trage ich das vielleicht auch in dem Fall auf mein Pferd und äh, hole dann die 600 Gramm gefütterte Decke raus und, und, und schmeiß sie über, egal ob das nun gerade passt oder nicht. Da muss ich mich natürlich ein bisschen mit beschäftigen. Aber einmal vielleicht vorweg, wie ist es denn so grundsätzlich? Also Thermoregulation bedeutet ja, dass in Bezug auf eine Temperatur irgendetwas reguliert wird. Das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit so einem Thermostat an der Heizung, wo ich dran drehe und dann löppt das irgendwie, ähm, aber als, als Vergleich hinkt es gar nicht so sehr auf allen vier Pfoten, denn das ist einfach die Fähigkeit dazu, dass der Körper bestimmte ähm, Möglichkeiten hat, sich an eine Außentemperatur anzupassen, wobei man da auch noch wieder unterscheiden muss, denn wir haben ja einen großen, bunten Planeten, der mit allen möglichen exotischen Lebewesen ausgestattet ist. Und vielleicht kann man das einfach so ganz grob unterscheiden. Wir haben also auf dem Planeten Tiere, die haben die Möglichkeit, sich an die Außentemperatur anzupassen, indem sie ihre eigene Temperatur durch bestimmte Maßnahmen relativ konstant halten können. Also die befeuern sozusagen ihren Motor selber, um die Außentemperatur auszugleichen und zu gewährleisten, dass die eigene Temperatur immer irgendwie konstant gehalten wird. Und dann gibt es Tiere, die zählen zu den wechselwarmen Tieren. Die machen das ein bisschen praktischer fast. Die sind dazu in der Lage, ihren Organismus auf die Temperatur drumrum anzupassen.
0: Aber, aber Jenny, jetzt musst du aber auch mal ein paar Tiere nennen. Tiere also fang mal an mit, den, also, mit der ersten, mit, also, mit der Thermo. Das, ja, das
1: ist ganz einfach. Also die, die, ähm, die Tiere, die das schaffen, ähm, ihre Körpertemperatur zu halten und sozusagen den Witterungsbedingungen zu trotzen, das sind sogenannte gleichwarme Tiere, die heißen, oder, oder Homo-Therm kann man auch sagen. Und das sind Säugetiere, also wir zählen ja auch mit dazu. Und die meisten Vögel zählen auch mit dazu, die machen das. Das heißt, mit denen werden wir uns heute auch im Schwerpunkt beschäftigen, und äh, die anderen, das sind dann ähm, Fische und, und Amphibien zum Beispiel. Das sind äh, sogenannte ektotherme Die haben also die Möglichkeit, ihr, ihr ganzes eigenes Körpersystem an die Umwelt anzupassen. Also wenn jetzt da die Wassertemperatur um 5 Grad sinkt, dann sind die dazu in der Lage, ihr ganzes Leben, ihr ganzes System so anzupassen, dass es auch bei 5 Grad weniger funktioniert. Das ist schon ziemlich beeindruckend, aber im Schwerpunkt... Ähm, würde ich gerne heute so ein bisschen auf die Möglichkeiten eingehen, wie denn so ein so ein ähm, gleichwarmes Tier dazu in der Lage ist, äh, das zu kompensieren, was in der Umwelt temperaturmäßig ja, so
0: abgeht. Ja, ja. So. das ist interessant. Ja, ist ja auch ganz interessant, wenn dann zwei gleichwarme Tiere aufeinandertreffen ha. und einer ist ein bisschen wärmer. ja. <lacht> Okay. Oh, aber mach du mal erstmal <lacht> weiter. Was, was auch immer sich dahinter
1: jetzt verbergen. <lacht> das ist fast schon denn so ein kleiner ähm, Wärmereaktor was auch immer. Also auf jeden Fall ist das ziemlich spannend, weil da gibt es natürlich so ganz verschiedene äh, Möglichkeiten. Also das Ganze dreht sich natürlich darum, dass dieses Tier äh, jeweils eine spezifische Körpertemperatur hat, die notwendig ist, äh, damit dieser Stoffwechsel funktioniert. Also keine Stoffwechselfunktion ohne diese gewisse Grundtemperatur und ähm, die muss erhalten bleiben, so Punkt. Und dafür hat der Körper ganz verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Also bleiben wir mal bei den, bei den Säugetieren, die natürlich an der Oberfläche ähm, einen perfekten Thermoregulationsmantel, äh, ja, genauso kann man das sagen, Mantel haben nämlich das Fell. Und das Fell von, bleiben wir mal bei beliebten Haustieren, bei Hunden zum Beispiel, ähm, hat eine ganz fantastische Möglichkeit, ähm, Wärme zu regulieren und überhaupt allgemeinen Temperaturen zu regulieren. Also wir haben in der Folge, wo wir ähm, die liebe Anja zu Besuch hatten, liebe Grüße an Anja, schon ein bisschen in Bezug auf ihre Tätigkeit als ähm, Hundefriseurin darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass man nur auf bestimmte Art und Weise in den äh, Fellstoffwechsel eingreift. Da hatten wir schon mal dazu äh, etwas gesagt, dass die ähm, Fellstruktur eine ganz wichtige Funktion hat in Bezug auf den darunterliegenden Körper, nämlich als Schutz für die Temperatur. Und ähm, das funktioniert in der Regel so, dass das Fell zum einen ja Wärme speichern kann zum zweiten äußere Faktoren ableiten kann, also Schnee oder Regen, perlt bei einem gesunden und normal gestalteten Fell einfach so ab. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich weiß, meine Lieben, da draußen euer Yorkshire Terrier kann das nicht. Und ansonsten ist es so, dass wir aber auch den gegenteiligen Effekt haben, dass ja auch durch ein Fell große Hitze abgehalten werden kann. Also dass darunter befindlich eine, eine eingespeicherte Luftschicht den Körper auch runterkühlen kann. Da gibt es noch verschiedene andere Systeme. Die Blutgefäße zum Beispiel sorgen dafür, dass ein äh, System besteht, dass der Körper ähm, runtergekühlt werden kann und nicht überhitzen kann. Aber in dem Moment, wo ich da eingreife, muss ich natürlich wissen, was ich tue. Und das zweite ist, ich muss auch noch ein bisschen genauer hingucken. Bleiben wir mal beim Hund. <lacht> Gilt aber für alle anderen Säugetiere und natürlich für uns Menschen auch. Ähm, es gibt da so Lebensphasen, da funktioniert die Thermoregulation nicht so richtig toll. Oder der Körper muss es erst lernen, beziehungsweise der Körper kann es einfach nicht mehr so gut. Und das sind die Lebensphasen. Ähm, sehr, sehr junges Tier, also bleiben wir mal beim Hund, Welpe oder Junghund. Und beim sehr, sehr alten Tier, also Lebensphase Senior oder Senior Plus, da ist es einfach so, dass äh, ich mir dann schon Gedanken machen sollte, wie kann ich das denn hier unterstützen, weil in diesen Lebensphasen ist die Thermoregulation nicht so richtig toll gewährleistet. Also Fell ist ein ganz wichtiger Faktor. Udo, du bist jetzt schon äh, kurz zum Thema Pferd eingestiegen ähm, und hast da ähm, den, den Bereich Decken mit Eingebracht ähm, Tischdecken äh, ja Tischdecken Rettungsdecken genau. ähm, uh, What kind of Decke uh, do you mean, my friend?
0: Ja äh, ja ja mhm. ich, ich wollte mal fragen ist dir eigentlich bewusst dass du eben einen Monolog über dreieinhalb Minuten
1: gehalten hast oder ich bin es mit dir gewohnt dass ich das so gestalten muss weil sonst kommst du ja nicht aus dem Knick <lacht> <lacht>
0: Also, Decken beim Pferd, da gibt es natürlich die tollsten Decken, da gibt es natürlich die Down-Decke, da gibt es die extra coole, äh, kühlende Decke, da gibt es die dünne Decke, da gibt es ja wirklich, da gibt es richtig viele verschiedene Decken. Das ist schon richtig, da hast du recht. Ja, Aber man sollte natürlich eine Abschwitzdecke nicht zum, ähm, ist ja wohl nicht die richtige zum, äh, für den Winter, oder? Naja. Ist die Abschwitzdecke die richtige? Ja, Nein.
1: Also, also, du hast schon recht, es gibt wahnsinnig, Viele Decken, also wenn ihr mal in so ein, in so ein Reitsportgeschäft geht, dann, dann habt ihr ja praktisch so eine Deckenwand, vor der ihr steht. Und in der Regel sind die nach der Stärke der Füllung sortiert, also was das Innenleben anbetrifft. Und dann gibt es noch unterschiedliche Qualitäten, was die Oberflächenstruktur anbetrifft. Und das ist dann wirklich nach Funktion ausgerichtet. Also es gibt ja Decken, die haben lediglich die Funktion, den Wind vom Körper wegzuhalten und dann gibt es ganz leichte decken mit der funktion einfach nur insekten abzuhalten im sommer so dass trotzdem ähm, ein kühlender effekt unter der decke ähm, bestehen kann dann gibt es decken die speziell fürs ausreiten mit so einer aussparung für den sattel auf dem markt sind und dann gibt es diese äh, richtigen winterdecken die in ganz unterschiedlichen qualitäten in der regel ist die oberfläche von diesen decken extrem reißfest also so dass die pferde damit auch wirklich raus können die können sich da drin wälzen, die können da äh, gegenseitig äh, mitspielen, sie also können sich frei bewegen damit und ähm, dementsprechend ist also die Füllung ausschlaggebend und die Füllung muss wirklich ähm, der Außentemperatur angepasst werden und da fängt man im Herbst, äh, wenn wirklich äh, diese nasskalte Jahreszeit beginnt, mit einer ganz leichten Füllung an. Vielleicht auch mit einer Füllung, die nur in der Rückenpartie und in der Nierengegend angebracht ist. Und je nachdem, was ich dann für ein Pferd habe und wie sich der Winter entwickelt, kann ich das dann entsprechend steigern. Was nicht geht ist, ich habe äh, in der nasskalten Jahreszeit begonnen, das Pferd einzudecken und dann, so wie du vorhin geschildert hast, äh, fällt mir auf, dass ich ja noch zwei Wochen äh, Skiurlaub in St. Moritz machen wollte und keiner ist da, der das Pferd äh, eindeckt oder das kontrolliert und dann lasse ich die Decke einfach weg. Das ist ein absolutes No-Go, denn was mache ich mit so einer Decke? Ich greife schon ein bisschen in die Natur des Pferdes ein und verhindere ja, dass, dir, dass das Winterfell ähm, sich entsprechend weiterentwickeln kann und dass das Pferd vom Organismus her auf diese temperatur Außenreize, vom Körper her reagiert. Und wenn ich das jetzt auf einmal weglasse, dann kann das auch passieren, dass das Pferd dadurch krank wird, weil äh, einfach das Immunsystem überlastet ist in dem Moment. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Nein, nein, stopp! Ich möchte weiter monologieren. Oh. Das ist jetzt noch nicht dran. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Nu auch nicht mehr, weißt du? Naja, gut. So, okay. Pass mal auf. Stell dir mal vor, du stehst jetzt da ähm, mit deinem schönen, dicken äh, Wintermantel draußen. Ähm, und hast vielleicht so ein bisschen... Äh, was spielt Udo gerne draußen im Winter? Cricket? Stell dir mal vor, Udo spielt Cricket. Und auf einmal kommt wer vorbeigerannt und reißt dir deinen Mantel weg und darunter stehst du in äh, dünnem Pyjama. Was macht dein Körper, Udo? Umfall? Nee? Nee, aber das mache ich ja eigentlich immer im dünnen Pyjama, <lacht> wenn ich Cricket spielen gehe. <lacht> also, okay, es gibt ja diesen Spruch, er wie Espenlaub. Udo. Er friert wie Espenlaub. Ne? Ja, ja, doch, doch, doch. Er zittert. Ja. Er zittert. Ach, er zittert. Genau, ja, ja, genau. Der Körper zittert. Genau. Richtig, Und ja. das ist auch ein äh, Werkzeug sozusagen der Thermoregulation von diesen äh, Wechselwarmen, äh, äh, von diesen gleichwarmen Tieren. Also das heißt, der Körper ist dazu in der Lage seine Temperatur zu halten, indem die Muskulatur ganz stark anfängt zu arbeiten, dass dieses Zittern. Und wenn ich das von außen sehe, da steht ein Tier und zittert, dann sollte ich aber auch mal aktiv werden, weil das bedeutet nämlich schon, dass der Organismus jetzt wirklich zu tun hat, um seine ganz normale Basistemperatur überhaupt zu halten.
0: Ja, und dann gibt es ja so Decken mit Stromanschluss, ne? Oder auch so nochmal extra Wärme äh, nee, wirklich nicht das. Nein, mal. du
1: verwechselst das von deinem letzten Friseurtermin mit der Föhnhaube, Udo. Das ist was anderes. <lacht> das ist was anderes.
0: Nein, nein. <lacht> ähm, nein. also das ist wirklich, es gibt dann diese, diese, es gibt dann extra Decken, die, wo mit, den, mit denen du die Pferde nochmal wieder extra einwärmen kannst. Und dann gibt es, die haben dann so einen Akkupack, ähm, die wärmen nochmal. Ich, ich will dir mal erzählen, was meine Pferde machen im Winter. Ja. Ähm, die leben ja in einem offenen Stall, ja. also die können sie, äh, sich aussuchen, ob sie sich draußen nach draußen begeben wollen oder ob sie drinnen sein möchten, ob sie auf dem grünen Gras liegen wollen oder auf der schwarzen Erde oder auf der hellen Erde oder ob sie irgendwo auf dem Berg stehen wollen oder ob sie unter dem Knick stehen wollen, das können die sich alles selbst entscheiden. Und meine Pferde bekommen also überhaupt keine Decke. Da so bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Sondern ja, die bekommen ein vernünftiges Winterfell. ja Die werden natürlich aber auch im Winter nicht geritten und auch nicht, äh, müssen jetzt keine großartigen sportlichen Leistungen ja. Äh, ja. vollziehen. Ja. Aber die suchen sich dann den... Die haben bei mir sehr viele Möglichkeiten und können sich den optimalen Standort aussuchen, mhm. wo es ihnen am wohlsten ist. Kommt dann auch immer ganz aufs Wetter drauf an. Manchmal ist man ganz verwundert. Da regnet es kleine Hunde, sag ich jetzt mal. Ach, ist da, nee. Also es ist auf jeden Fall sehr nass. Halbe
1: Mettbrötchen. Und, es regnet halbe Mettbrötchen.
0: Ja, und äh, dann sind die draußen und stellen sich da mitten im Regen mhm. hin und mhm. grasen, meinetwegen, mhm. ja. Mhm. Und ein anderen Mal ähm, da ist es gar nicht, haben wir gar nicht das, also das, es ist ja auch das Pferdegefühl, was jetzt mhm. das Wetter angeht. Es ist nicht, nicht das Menschengefühl, genau. sondern das Pferdegefühl. Ja, genau. Und es ist auch unheimlich schwer für uns, das dann auch so wahrzunehmen. Ein anderen Mal äh, denken wir, es ist ganz nettes Wetter, aber die Pferde bleiben im Unterstand mhm. oder ja. im, im Stall und ja. gehen nicht raus. Ja. Und ähm, wie wir so schön norddeutsch sagen, die stellen sich dahin und schulen. Ja. Mhm. Ähm, äh, Schulen ist übrigens, äh, sich gegenseitig vor dem Wind zu schützen. Mhm. Also, wenn man eine Wand sucht, dass <lacht> der das Windschutz mhm. gibt. Mhm. Ähm, was aber ganz wichtig ist, und da bist du noch nicht drauf eingegangen, kommt aber gleich, glaube ich, gleich noch, besonders wenn ich es jetzt sage. Mhm. Pferde brauchen natürlich, oder alle Säugetiere brauchen, wenn sie ihren Wärmehaushalt selber regulieren und äh, auch so im, in, die brauchen, wenn es kälter ist, mehr Energie, um ihren Wärmehaushalt aufzupumpen, also ja. um den Körper ja. warm zu halten. Ja,
1: alle Tiere, deshalb muss, alle Tiere. Genau, ja. das ist der Punkt. Das ist, ich bin auch äh, mega dankbar für die Überleitung. Also ich bin, bin zum einen total froh darüber, dass du diesen wichtigen Punkt angesprochen hast mit der Haltungsform und dass es auch äh, wurscht, was für ein Säugetier es ist. Also die Tiere sind einfach angewiesen auf Außenreize, um überhaupt darauf reagieren zu können. Also das Tier, was äh, ständig in einer künstlichen Umgebung ohne oder mit ganz wenigen Außenreizen ähm, leben muss, hat es natürlich schwieriger, sich auch darauf anzupassen. Also diese, diese Reize sind ganz, ganz wichtig, damit diese natürlichen Prozesse entstehen. Und das Zweite ist, womit schafft denn der Stoffwechsel, ähm, dass die Körpertemperatur zu halten? Er braucht Energie und dieses Plus an Energie muss die Nahrung zur Verfügung stellen. Sonst gibt es ein Problem. Und das ist eigentlich so dieser spannende Punkt, in dem wir uns jahreszeitlich jetzt gerade befinden, ähm, weil ich kriege natürlich auch immer Anfragen von äh, Menschen, die ähm, Angst haben, dass ihr Tier äh, zu übergewichtig wird, äh, dass da zu viel auf den Rippen ist, egal ob das jetzt ähm, Hund oder Pferd oder Freigänger, Katze ist. Und dann muss man sich auch einfach mal anschauen, in welcher Jahreszeit befinde ich mich gerade. Und dieses ist jetzt kein guter Zeitpunkt, um einen Diätplan auszuarbeiten, um ein Gewicht zu reduzieren. Jedenfalls nicht, wenn mein Tier Außenreizen ausgesetzt ist. Keine gute Idee. Dann ist, dieses, ja. dann ist dieses Pfund oder beim Pferd, dann sind diese 10 bis 30 Kilo zu viel. Ähm, vielleicht in den nächsten Wochen von ganz von alleine verschwunden, weil der Organismus sich einfach von dem Temperaturausgleich her so anpassen muss, dass er diese Energie benötigt. Das ist wichtig. Und das ist das Stichwort, Winterspeck. Das ist jetzt ja auch so mein persönliches ähm, Thermoregularium Nummer 1. Also da fühle ich mich sehr wohl in diesem Thema. Winterspeck, finde ich, ist ein ausgezeichnetes Werkzeug, um überhaupt durch diese Jahreszeit durchzukommen. Das nehme ich persönlich sehr ernst und... Ähm,
0: kenne ich so gar nicht. Ich kenne ja. so Babyspeck kenne ich, aber nee. Winterspeck weiß ich nicht. Nee. Aber Babyspeck, ja, also... Ja. 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 Aber Na, du bist
1: ja auch sowieso von Natur aus eher so der leicht charaktische Typ. Also ich weiß auch nicht, wie du das immer <lacht> machst. Ich vor allem ähm, bin da eher in Richtung Winterspeck. Und was heißt denn, das, man kennt das ja so, Winterspeck, das Wort an sich. Aber es ist eine tolle Geschichte, weil ähm, also ich persönlich... Also, nee, kann ich jetzt nicht sagen. Ich, ich habe ja, ja, so hab, nee, ja
0: Ich habe so diesen Dauerspeck. <lacht>
1: Ja, aber wir sind in Norddeutschland unterwegs, Udo. Man weiß das immer nicht. Der Wintereinbruch, weißt du, Sommer. das Kann ist auch diese... im Sommer kommen. Ja, ja. Sommer, was ist das? Dann ist das, das gut,
0: wenn man so einen Dauerspeck hat. Udo,
1: Sommer, diese, diese eine Woche im Jahr, wo wir uns so sehr darauf freuen. Und ansonsten sind wir ja darauf angewiesen, unsere Körpertemperatur zu halten in Norddeutschland. Ja. Das ist ja nun mal so. Ja. Alles in Ordnung. Ähm... Also Winterspeck an sich ist nichts anderes, als die Fähigkeit des Körpers, ein Unterhautfettgewebe fettgewebe anzulegen und dieses auch bei Bedarf auszubauen. Und dieses Fettgewebe sorgt dafür, dass die darunter befindlichen Gewebeschichten und Organe einfach besser die Temperatur speichern können. Das ist eine total tolle Sache. Machen ganz viele Tiere, machen fast alle Wildtiere. Das heißt, da wird eine Vorratshaltung betrieben. Die muffeln und muffeln und muffeln und muffeln und muffeln, damit sie in der Zeit, wo es nicht so viel Nahrungsangebot gibt, von genau diesem Winterspeck zehren können. Das ist der Plan und ähm, deshalb also ähm, jetzt sind wir schon im Bereich Wildtier. Also es ist ja die Zeit der Vogelfütterung draußen, die finden ja relativ wenig und es gibt dann natürlich Tiere, die bleiben hier bei uns. Ihr erinnert euch an die äh, Folge mit den heimischen Wildvögeln, wo es dann auch um den Standvogel ging, der also ja bei uns heimisch das ganze Jahr auch im Garten zu finden ist und das Nahrungsangebot ist einfach nicht da. Das heißt, da ist es wichtig, dass Getreide und Fettfuttersorten, Früchte und so weiter angeboten werden, damit diese Tiere auch dafür sorgen können, als Vögel ihre Körpertemperatur einfach zu halten. Ich, ich kriege, jetzt, aber, ich kriege, Hunger. Ich kriege jetzt Hunger, ich muss jetzt sofort jetzt was essen. <lacht> ja,
0: ich hatte jetzt gedacht, wenn jetzt dein nächster Monolog anfängt, dann wäre ich jetzt auch noch mal losgegangen und <lacht> Kaffee geholt. Aber <lacht> im, ich habe jetzt noch nicht den richtigen Absprung gefunden. Ähm, sag mal, Danny... Ähm, es gibt ja auch noch, ähm, also du bist ja jetzt schon bei den Vögeln angelangt. Und ich hatte aber noch, sind wir Säugetieren? Wollen wir da noch mal drüber ja, reden? Ja, aber natürlich, ist das schon ja, na,
1: nein, ach um Gottes Willen, wir sind doch geistig flexibel.
0: Also ich finde ja, die, die, ähm, kennst du das, wie sich Schweine vor Kälte schützen? Also hast du das schon mal gesehen? Also Schweine. Also Schweine
1: buddeln sich, die, buddeln sich eine, eine ja, Höhle,
0: die bauen äh, sich ein Nest. Die, ja, so eine die richtige Kuhle. Ihrem, ja, die haben eine coole und dann ist der große Trick dabei, dass sie gemeinsam eine coole basteln. Mm. Also die haben gemeinsam eine coole mm. und die liegen da alle dicht bei dicht. Also das, wir kennen das, äh, ähm, ja, das ist ein, im Grunde, ich habe ja eine Zeit lang äh, Minischweine gehabt und dann packst du da so ein bisschen Stroh rein oder ein, 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 reichlich Stroh und dann haben die so eine Außenbox, so eine isolierte Außenbox. Und dann können die auch das ganze Jahr draußen sein. Und äh, in dieser Box wühlen die sich ganz tief ein und malen auch dieses Stroh und bauen sich so ein bisschen so ein Nest. Ist auch so richtig für uns so richtig staubig, wenn man dann da reinkommt. Ich gebe denen, habe den dann immer mal ähm, neues Stroh zur Verfügung gestellt, damit sie dann sich das nochmal ausbauen können. Aber erstmal fahren sie ihren Energiehaushalt. Unheimlich weit runter. Sie bewegen sich unheimlich wenig. Genauso wie ja auch, wenn die Sonne ganz doll scheint, bewegen sie sich unheimlich wenig, wenn es kalt ist. Und sie hocken alle aufeinander. Und das ist ja auch ein super Trick, wenn man nämlich so ein Muchelicht den ganzen Tag im Bett liegt, so ganz eng aneinander gekuschelt. Und dann wird es einem auch
1: nicht kalt. Also ich fühle mich dem Schwein sehr nahe.
0: Ja. Also, das ist also richtig süß. Vor allem, man kommt dann und denkt so: ja, keiner da, wo sind die denn? Mhm. Und dann kommen die Nasen so ja, raus. Der <lacht> süß. Und auf einmal sind sie dann alle da. Also zum Füttern oder so. Ne? Ja, ja, süß. Ähm, ist bei den Schweinen ganz äh, toll. Und da können, also in so einer isolierten Hütte, können die ja auch, auch äh, stärkere Minusgrade ja. überführen. Ja, klar, das ist
1: ja halt dann perfekt isoliert. Aber das, es gibt auch Tiere die gehen dann genau ins Gegenteil, also die gehen in die Aktion. Also man, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich vermute aber ähnlich bei dir und deinen Tieren. Wenn das jetzt so klare, frostige Tage sind, dann kann man ja immer schön beurteilen oder kann man immer schön beobachten, dass die Tiere anfangen doch ungewöhnlich aktiv zu werden in Form von Spiel. Also bei uns spielen dann immer die Pferde, die drehen richtig auf. Und äh, wenn man so mit den Hunden unterwegs ist, die sind auch eigentlich aktiver und ähm, ja verfallen eher mal ins Spielen und ins Toben, als sie das ohnehin schon tun. Und das ist natürlich auch ein cooler Trick, ähm, um entsprechend im wahrsten Sinne des Wortes auf Touren zu kommen und die Körpertemperatur ähm, entsprechend wieder zu steigern durch diese äh, Aktion an sich. Das ist schon, ähm, das ist ja, das gehört einfach in den Winter mit rein. Ach, das gehört einfach zum Winter ja. mit dazu.
0: Ja, es erinnert mich an, an, ich hatte mal so eine, so eine Lehrerin, die war so richtig nervig und immer, wenn wir dann äh, auf dem Schulhof gestanden haben und wir, wir mussten dann ja immer in der Pause auf dem Schulhof und dann war das so kalt und dann hat die da immer so Gymnastik gemacht.
1: Hopp, hopp, hopp.
0: Ach ja, naja, die Gute.
1: Ja, ähm, das... Ja, also für mich ist es einfach ein wichtiger Punkt, wo man vielleicht noch mal ein bisschen bewusster rangeht und einfach bewusster guckt, okay, was habe ich denn für ein Tier und wie hilft sich das denn so durch den Winter und was, was kann ich tun? Also ich muss natürlich so Basissachen erfüllen, also wenn es jetzt Tiere sind, die draußen gehalten werden, ich muss natürlich dafür sorgen, dass äh, Wasser frei zugänglich ist, dass Wasser eisfrei gehalten wird, also wenn man äh, frei zugängliches Wasser hat, dann Puh. macht das Sinn, dass da so ein kleines Holzstück irgendwo mit oh. aufgelegt wird. Ja, Udo haucht sich schon die Hände warm hier.
0: Ich sehe, oh nee, aber weißt du was, das ist so ein Maßkram. Immer wenn es dann anfängt zu frieren und dann muss man alles immer mit Eimern hintragen. Das kennst du doch auch. Und dann rennst auch du mit diesen ja, Eimern und dann wenn musst du. eingefroren
1: sind. Och, ja, und dann denkt man, okay,
0: die Wasserleitung, jetzt hat man einen super Trick, jetzt hat mhm. man es raus, jetzt hat man einen super ja, Trick, ja. denn fließendes Wasser friert ja nicht. Und dann, ich habe mir dann schon eine Umwälzpumpe da eingebaut, dass das Wasser die ganze Zeit in eine Runde gepumpt wird. Und was ist? Hey, das friert, das friert auch ein. Muss nur kalt genug sein. Ja, und dann, genau. wenn der ganze Kram erstmal friert, dann hast du den richtig, dann hast du die richtige Bonuskarte gezogen. Dann stehst du nämlich da und kannst, äh, erstmal fange ich dann an mit dem Hammer, ja, und hau dann immer wieder das Eis frei. Das macht den Pferden übrigens überhaupt gar nichts, wenn das Wasser Kalt ist. Nee, das stört hast du, nicht.
1: Aber ich finde es immer so schön zu beobachten. Also Sie nehmen dann ja das Wasser auf und dann äh, behalten Sie das erstmal so einen Moment lang im Maul, wärmen das vor und schlucken das dann runter. Ich sehe das zu ja. gerne. Mit so einem ja, dösigen ja. Gesichtsausdruck haben Sie denn diese Tasse, diese Tasse Wasser im Maul. Dann äh, wird ein bisschen gesabbert und ein bisschen getropft und dann wird der Tee runtergeschluckt. Ich finde es großartig.
0: So, und dann fange ich, ich fange dann an mit dem Hammer. Ich habe dann immer so einen Hammer und hau dann immer das Eis kaputt. Das geht dann so zwei, drei Tage, ja. Aber dann ist in der Tränke, ich habe so große Tränke, ich habe auch Badewannen, ich hab Badewannen und ich habe auch so große Tränken. Und äh, dadurch, dass ich dann mehrere habe, kann man das dadurch dann auch über ein paar Tage bei Frost sicher, also bei richtigen Frost, mhm. so ein leichter Frost ist mhm. ja gar nicht schlimm, mhm. äh, aber so bei richtigen Frost kann man das dann ein paar Tage sicherstellen. Aber mhm. dann geht's los. Dann geht's los, wenn du nämlich nichts mehr findest, wenn du nämlich klopfst und da ist kein Wasser, ja, dann muss ich hier, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich muss Sonderurlaub nehmen und Wasserträger werden. Dann laufe ich hier hummel, hummel, nur noch hummel, mit was Wasser jo, jo. rum. Also, Meine. ja,
1: wir, wir spüren jetzt alle, das ist ein Thema, was Udo in der Tiefe der Seele beschäftigt. Und wir können ja, ja auch dann kommen unter die... unseren Hörern, äh, wir können ja auch so eine, so eine, ähm, wir können ja auch mal eine Aktion äh, mobilisieren, also ich ähm, rufe hiermit auf, Kette. ich rufe hier mit auf, schaut auf eure Außentemperaturen bei äh, minus 5 bis minus 7 Grad, meldet euch einfach, wir machen eine Eimerkette bei Udo. Was haltet ihr? <lacht> Und für Udo gibt es auch diese,
0: diese Experten, die dann kommen: Ja, was mehr du denn rum? Brauchst du doch bloß alles frostfrei machen. Musst du nur alles medativ einbuddeln und dann hast du das frostfrei. Ey, so eine Arbeit, wenn ich das mit all meinen Tränken machen würde, ja, da hätte ich ein Jahr zu tun, diese ganzen Rohre einzubuddeln und dann am Ende haben wir dann nur drei Tage Frost im Jahr oder was? Udo, sei mal ruhig. Also, sei
1: mal ruhig. Kannst du es hören? Nee, Fritz? Nee, aber hier bei uns ziehen gerade, na, das sind jetzt tatsächlich Wildgänse irgendwie übers Haus, ja. Und damit haben wir auch schon eine ganz tolle nächste Möglichkeit von Tieren.
0: Das hast du doch jetzt gefegt, oder? Nein, das
1: ist so. Das ist so. Also gut ich hatte, ich hatte, ja gut, ich hatte die auf die Uhrzeit bestellt und die haben das auch gemacht. Aber so, ähm, Nee, also dieser, dieser ganze, es gibt Tiere, die hauen einfach dann ab. Also ich finde das ja auch faszinierend, wenn es zu kalt wird und wenn der Körper sagt, so pass mal auf, ich fühle mich hier nicht mehr wohl, ähm, dann machen die sich auf die Socken. Also zum Beispiel zählt ja dieser ganze Vogelzug dazu. Die sind dann einfach, wo es warm und muckelig ist und wo es was zu essen gibt. Ich finde das sehr sympathisch. Also ich kann das auch nachvollziehen. Das ist ja nur dem geschuldet, dass es irgendwo einfach zu kalt ist, dass es zu anstrengend ist, seine Körpertemperatur zu halten, weil es sowieso nichts mehr richtig Leckeres zu essen gibt. Und dann gehe ich ja woanders hin. Das, so, so läuft das, Udo. So nicht anders. Also in deinem Fall jetzt müsstest du, wenn du ein Vogel wärst, deine ganzen kleinen, schönen anderen Tiere aus deiner Gruppe nehmen und müsstest wohin gehen, wo die Tränken nicht einfrieren. Es ist doch viel schlauer, als sich da jetzt jahrelang drüber zu ärgern.
0: Ja, machen die Hirten ja auch, ne?
1: Genau, genau. Die führen einfach ihre Tiere dahin, wo sie es leichter haben. So, fertig aus. Ich
0: fürchte nur, da muss ich weit laufen.
1: <lacht> Aber ja gut, das ist das jetzt vielleicht eine Motivation. Dann stehst du da und hackst dein Eis und hast als Alternative äh, 1300 Kilometer weit zu laufen. Und dann hackt es sich doch das Eis auch viel fröhlicher und viel leichter, oder nicht? Hm. Ja, ja, vielleicht komme ich dann doch dazu, die ganzen <lacht> Rohre einzubrüten und frostfrei zu machen. Das du. Oh, <lacht> ja, also Temperatur, ähm, was auch immer ein beliebtes Thema ist, wo viele belächelt werden oder wo viele denken, ach, Bruck wie nicht, äh, äh, hochdeutsch, äh, das brauchen wir nicht. Ähm, Hundemantel. Ich bin ein großer Fan von. Hundemänteln, da wo sie Not tun. Also ich hatte vorhin einmal kurz den Yorkshire Terrier angebracht. Es gibt ja Hunderassen, die haben einfach ähm, dem geschuldet, dass sie ein bestimmtes Fell äh, hingezüchtet bekommen haben. Äh, äh,
0: äh, Jenny, ja, einmal ganz kurz, nein. ich hole mir mal einen Kaffee. Mach du mal alleine weil oh, ich bin gleich wieder da.
1: Tschüss, tschüss, hier Kaffee holen. Was habe ich hier noch Schönes? Leere Tasse. naja. Ach ja, das ist der Nachteil von diesem ganzen online ne? Irgendwo hat es seine Grenzen. Also Hundemantel, Yorkshire Terrier. Wenn ihr einen Hund einer Rasse habt, ähm, der seine Thermoregulation über das Fell nicht so gut ähm, hinbekommt oder der vielleicht doch im Herbst einmal nochmal komplett getrimmt werden musste oder eine Frisur bekommen musste aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil das Fell sonst verklettet, verfilzt, weil vielleicht eine Hauterkrankung vorliegt, dann tut mir einen Gefallen und schaut euch mal um nach einem geeigneten Hundemantel. Der muss vielleicht gar nicht so sehr dick sein, aber der muss die Feuchtigkeit abhalten und der muss dafür sorgen, dass nicht so viel Wind an den Körper kommt, damit man da so ein bisschen unterstützen kann. Gerade ältere Hunde in Bezug auf die Rückenmuskulatur werden euch das sehr, sehr danken. Ah, da ist ja unser Udo mit frischem Kaffee. Ich rieche ihn bis hier. Hm, ja. ja, danke. Äh, hm.
0: Ich wollte sagen Rhodesian äh, Ridgeback.
1: Ja, also ich habe das gerade schon alles abgehandelt. Brauchst du jetzt auch Ach nicht so, mehr um
0: die okay. Ecke kommen.
1: Brauchst du, jetzt, brauchst, brauchst du jetzt auch nicht mehr. Nee. Also meine Lieben, <lacht> macht's euch warm, macht's euch gemütlich. Ähm, schaut mal rechts und links euer Tier an. Ähm, die Tiere, die zum Beispiel relativ gut mit Frost zurechtkommen, sofern sie gut gefüttert werden, sind ja ähm, Hühner. Und als Abschluss ähm, möchte ich euch noch ein ganz besonderes Huhn vorstellen. Und zwar. Ähm, Waldraut. Nee, Waldraut nicht. Waldraut hat heute Frei. Waldraut ist schon, ist schon im, im, äh, im Wochenendmodus. Die hat heute keinen Dienst. Aber ähm, es gibt tatsächlich eine ganz beeindruckende Variante, weil Tiere natürlich auch nicht nur für sich, sondern auch für ihren Nachwuchs sorgen müssen. Und es gibt ein sogenanntes Thermometerhuhn. Und als Abschluss möchte ich euch noch diese Laune der Natur vorstellen. Das Thermometerhuhn ähm, ist hier bei uns nicht zu Hause. Ja, das heißt, das, also okay. die Bezeichnung ist dafür so. Das ähm, lebt in Australien, im, mhm. sogar im Bereich vom südlichen Australien, also äh. ziemlich weit weg. Sind, sind die Australier schon unsere Antipoden? Ich glaube ja, ne? Ja, die Australier sind ja. <lacht> Genau. Und zwar... Ähm, haben diese ähm, Hühner bestimmte ja, Techniken entwickelt. Ich find's es mega faszinierend, um ihre Eier auszubrüten. Und zwar ähnlich wie die äh, von Udo beschriebenen Schweine, brüten die nämlich ähm, nicht direkt, sondern indirekt aus. Und zwar schichten die so ganz große Berge von Laub zusammen. Also dein Schwein würde mit Sicherheit sagen, eine prima Kulle für den Winter. Diese Hühner machen damit was anderes, die legen da ihre ähm, Eier rein und zwar sammeln die ganz viel Material aus der Umwelt, Laub, Erdbestandteile, kleine Äste. Also wir würden sagen, das sieht aus wie ein Komposthaufen. Und was passiert in einem Komposthaufen oder in einem Misthaufen? Wo ist mein Landwirt? Wo ist mein Landwirt? Wo ist mein Landwirt? In einem Misthaufen, mhm. was da passiert? Ja, ja, ja.
0: Aber ich war gerade ein bisschen, ich habe mich, ich habe gerade mal nicht aufgepasst. Entschuldigung, das ist immer.
1: Das kann ach, nicht ich angehen. Ich kann nicht. Da denkst du, äh, du was? hast einen verlässlichen Podcast-Partner. Nix ist. Was nix war die
0: Frage? Äh, was
1: passiert in einem Misthaufen, in einem Komposthaufen? In einem,
0: ich muss jetzt erstmal ein bisschen Zeit schinden, damit ich ein bisschen Ruhe drüber nachdenken kann. Ja, was passiert da? Ich weiß jetzt gar nicht, was du jetzt hören möchtest.
1: Kinners, ihr fahrt über Land. Es ist Frost, die Landwirte fahren Mist aus und was tut dieser Mist? Er dampft. Er, er dampft. Er dampft. Ja. Im Kern eines Misthaufens in diesem Biomeiler ähm, entsteht Wärme. So, und diese ja. Wärme darf natürlich nicht zu groß sein und darf auch nicht zu gering sein. Und äh, diese Berge von, von äh, ja, wenn du so willst, Kompostmaterial, die diese... Hühner in Australien aufschichten, die sind ungefähr anderthalb Meter hoch, ein bis anderthalb Meter hoch, liegen da solche Hütten rum. Ja. Und da legen sie in die Tiefe ihre Eier ab, in die, die, die Eier ab. Die liegen da in der Mitte im Kern von diesem Berg drin. Und damit diese Eier jetzt nicht mehr oder weniger gegart werden, sondern das soll ja ausgebrütet werden, das soll ja ein wunderschönes Küken rauskommen, müssen sie ja zwischendurch prüfen, ob das noch alles okay ist und dazu Aha. haben sie einen ganz langen Schnabel und diesen Schnabel schieben sie wie so eine Art Kochthermometer in diesen Laub- oder Rottehaufen rein und prüfen, ob da unten bei den Eiern die Temperatur stimmt und je nachdem, was der Schnabel sagt, Machen sie noch ein bisschen Laub zu, verdichten das Ganze noch ein bisschen oder schaffen sie so eine Lüftung und zupfen da sowas weg. Und das machen bei diesen Hühnern finde ich auch mega sympathisch ausschließlich die Kerle. Dafür sind die Herren verantwortlich.
0: Aber jetzt mal äh, ganz äh, äh, eine Frage. Hm. Also die, das ist ja nicht nur Blatt, sondern da ist wahrscheinlich auch deren eigene äh, Ausscheidungen nee, sind da nee, auch nein, mit nein, 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 es ist einfach
1: nur Material aus der Umwelt, also Laub. Erdpartikel, kleine Äste und dadurch, dass das aber so verdichtet auf einem Haufen liegt, fängt das an zu rotten. Und dadurch entsteht die Wärme und da legen sie okay. dann die Eier rein. Und das Ganze ist so groß, dass sie jetzt, wenn sie, wenn sie da rein, wenn sie buddeln würden, würden sie das ganze System zerstören und deshalb haben sie die Möglichkeit, mit dem Schnabel die Temperatur zu prüfen. Ist das nicht faszinierend? Wie so ein, so ein Kochthermometer, Udo. Ist das nicht faszinierend? Und unten in diesem in diesem Hucken sind dann die Eier drin und die brauchen eine Temperatur von um und bei 32, 33 Grad und das schaffen sie mit diesem System. Ich finde es genial. Ich finde es einfach nur genial. Dass du so alles weißt. Weiß Bescheid. Also merkt euch, das Thermometerhuhn ist schon erfunden auf diesem Planeten. Yippie.
0: Ich hätte jetzt gedacht, das wäre irgendein so Huhn, das man bei den Eiern zum Kochen mit reinsteckt oder so. Udo, und das anfängt zu piepen. Udo, Aber ich habe noch ist, eine andere Geschichte. Eine darf eine ich noch was hier, oder Nein, darf ich noch. Ah ja, nee, darf ich noch was zum äh, Geflügel sagen? Genau. Also ich habe noch auch noch eine kleine, ähm, eine wahnsinnsinteressante Geschichte zum Huhn oder zum Geflügel. Ja. Und zwar ist euch das vielleicht mal aufgefallen. Ja. Dir, Jenny, bestimmt. Na? Ein Huhn hat ja eine Körpertemperatur ja. und äh, braucht ja auch einen gewissen Anteil Wärme. Deswegen ist es gar nicht so dumm, wenn man mal im Winter äh, ein bisschen dafür sorgt, dass im Hühnerstall auch eine kleine Wärmelampe ist oder irgendwas, was ein bisschen wärmt, wenn es ganz arg zu kalt ist. Also die, die Hühner können sehr viel Kälte ab, wenn es nicht, nicht zieht und wenn es schön... Aber so eine Wärmelampe finden die auch richtig toll. Also das mögen die ganz gerne. Was man auch ganz gut machen kann, das sind so eine kleinen ähm, damit die Tränke frostfrei bleibt. Da kann man so, so Wärmeplatten hinlegen. Das wärmt dann auch drumherum noch ein bisschen. Aber eine Wärmelampe ist gar nicht so blöd bei den Hühnern. Aber was ich erzählen wollte, wenn so eine Ente oder ein Huhn oder... Was ist nur?
1: Alles gut.
0: Hast du ein Huhn da bei dir, oder?
1: Ist wach geworden und hat jetzt doch beschlossen, Ach. dass sie am Wochenende mal ein bisschen
0: was tun kann. Ja, na, ähm, Waltraud. das ist Waldraut jetzt?
1: Waldraut macht gerade Sport, ja.
0: Okay, naja, schöne Grüße, äh, wo war ich stehen geblieben? Achso, dann frag doch Waldraut mal, wo sie ihre Wärmetauscher hat.
1: Wo Waldraut persönlich ihre Wärmetauscher hat?
0: Ja, und zwar haben Geflügel oder Hühner und ganz besonders aber diese El Wassertiere, diese... Die haben das ganz ausgeprägt, also so wie Ente, Gans, äh, Schwan. Ähm, die können auf dem Eis stehen und der Körper wird nicht äh, kalt. Ja. Wenn wir uns barfuß auf dem Eis hinstellen, dann werden wir Ratze ratzefatzefutze äh, erfroren. Ja. Dauert nicht lange. Ja. Und die Hühner haben in den Beinen einen... In den, in den, sagen wir Beine, wie sagen wir denn dazu?
1: Ja, also, wenn, wenn du sagst, das Huhn hat ein Bein, dann ist das schon in Ordnung.
0: <lacht> haben die einen, einen sogenannten Wärmetauscher. Und zwar haben die zwei voneinander getrennte Blutkreislauf oder Blutkreisläufe, äh, die, die, die von oben versorgt werden und äh, unten ähm, ist ein kalter Kreislauf und oben genau. kommt dann der... Der äh, Kreislauf vom Herzen und dadurch halten die sich warm. Genau. Das ist also ein, so ein, das Prinzip Wärmetauscher. Genau. Es gibt, wird ein bisschen Wärme vom Körper abgegeben, damit der Fuß nicht ganz absterbt. Aber im Grunde wird der Fuß auf einem Temperaturniveau
1: genau.
0: äh, wie die Außentemperatur gehalten und der restliche Körper. Genau, oder, hat eine oder anders, sehr viel oder anders Temperatur. ausgedrückt,
1: da wo bei uns die Füße schon abfrieren würden haben die immer noch Möglichkeiten, aber die sind nicht unendlich. Ne? Also bei einer gewissen äh, Temperaturabsenkung oder wenn das Huhn zwischendurch nicht Gelegenheit hat, mal etwas anderes aufzusuchen, ähm, dann wird es da auch gefährlich und dann kommt es zu kleinen Blutungen und dann kann es auch beim, beim, beim Vogel oder beim, beim Huhn, jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, zu Erfrierungen kommen. Aber das System ist natürlich ziemlich genial. Also deshalb können eben auch Wassergeflügel da so übers Eis laufen und so genau wie du geschildert hast, ohne dass da jetzt irgendwie was ganz Dramatisches passiert. Bist du noch da? Ja, ja.
0: Nee, ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, ob mir noch was einfällt, aber wir haben über das Futter geredet, wir haben geredet, wie die Schweine schön warm sich eingekuschelt haben.
1: Genau.
0: Ja. Gibt es noch was, Jenny? Hast du noch? Nee, du hast ja, also ich bin. Also ich, ja, habe,
1: ich hatte, hatte. Also ich, mir war das einfach ganz wichtig, dass. Äh, unsere lieben Zuhörer ähm, sich einfach... ja Vielleicht haben wir ein bisschen das Interesse oder die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken können. Das äh, ist jetzt in den kommenden Wochen ganz wichtig. Wir sind jetzt in der zweiten Winterhälfte. Da kann es ja sein, dass wir noch ordentlich einen auf die Mütze kriegen. Und ähm, wer, Tiere hat, wer Tiere hat, der denkt natürlich nicht nur an sich und seine Tasse Tee, an die er sich muckeln kann. Ähm, und wenn jetzt in verschiedenen Schlafzimmern Strohhaufen aufgeschichtet werden, dann kann ich auch nichts dafür aber äh, guckt auch mal eure Tiere an, ob da alles einigermaßen gut versorgt ist. Aber da sind wir ganz sicher, das werdet ihr schon machen. Ihr seid ja schließlich unsere Hörer.
0: Und jetzt sind wir schon in der zweiten Winterhälfte. Das ist ja cool. Dann geht es jetzt, jetzt schon richtig äh, bergab ja. und, und der Winter ist bald vorbei. Bergab
1: geht es. Bei mir geht es bergauf. Aber stramm bergauf.
0: Naja, jetzt vom Winter. Der, heißt,
1: der Winter, der Winter ach, den haben wir im Sack. Ach, oh, ja.
0: Du meinst, wir haben schon den... den äh...
1: Der Winterzenit ist überschritten.
0: Der Zenit ist überschritten, 21. ja, okay. Dezember, Udo. Ich meine den Gipfel, den Gipfel 21. haben wir schon 21. überschritten.
1: 21. Dezember, jawohl, haben wir,
0: haben es, wir ist, ist doch, nee, 21. Dezember das ist Tag doch die...
1: genau. genau
0: da ist die Sonnenwende. Genau. Jetzt werden die Tage wieder ja, länger. Deswegen, deswegen war es jetzt auch langsam, jetzt ist es bei mir langsam hell geworden. Siehst du. Ja, ja, und vor meinem Fenster sitzen zwei Spatzen. Schön. gucken mich an.
1: Und Die sind auch immer richtig schön. Ne?
0: Ja, mhm. obwohl ich mag Spatzen. Die sind ja immer so schön... Auch, auch im Winter übrigens, ganz aufgeplustert und ja, ganz. Wunderschön äh... anzusehen.
1: Wunderschön anzusehen. Udo, ähm, ich brauche jetzt auch einen Kaffee. Und ähm, ich muss da schon die ganze Zeit dran denken, weil du sitzt da gemütlich mit deiner Tasse. Ich nicht. Mir wird jetzt auch ein bisschen kalt, äh, weil meine Füße haben diese spezielle Regulation nämlich nicht. Ich hole mir jetzt eine dicke Socke. Ich koche mir jetzt einen frischen Kaffee. Und dann geht es erstmal im schönen warmen Mantel raus in die frische Luft.
0: Ja, dann äh, mach du das mal. Ich muss mal sehen, dass ich dann auch aus dem Bademantel rauskomme. Und, ähm, da
1: ist er wieder, der weiße Bademantel. Gott, wie lange genau. haben wir den denn nicht?
0: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn euch irgendetwas zu unserer heutigen Folge auffällt oder wenn ihr etwas ergänzen möchtet oder vielleicht auch noch ganz andere Geschichten oder wisst, wie das so funktionieren kann mit dem Wärmehaushalt bei den Tieren. Oder vielleicht habt ihr einen Kater, der immer hinterm Ofen sitzt. Schreibt uns gerne. Wir laden euch auch... Ja, ja, Waltraud. Ja, ja. Ich höre das. Das ist doch gar nicht Waltraud. Das ist doch ein Stück Blatt Papier. Ich kann das doch merken. Ähm, Waltraud? Na, jetzt ist sie beleidigt. Ja, wenn ihr so einen Kater habt, der gerne hinterm Ofen ist, schreibt uns einfach. Ihr könnt euch übrigens auch gerne Tondokumente schicken oder so. Dann schneiden wir das nämlich hier rein in den Podcast. Ja, und ihr seid natürlich herzlich willkommen, hier bei uns mitzumachen, hier bei uns mit euch an den Ofen zu setzen und an unseren tiefgreifenden Gesprächen <lacht> teilzunehmen. <lacht> ihr könnt das machen unter, äh, wir haben eine Webseite, die heißt du-dein-tier-und-wir.de. Dann gibt es die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken. An info deintier und wir.de und äh, gerne dürft ihr uns auch auf Facebook folgen. Dort findet ihr uns auch unter Du, dein Tier und Wir. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch darauf eingehen, auf die letzte Sendung, aber das machen wir dann in der nächsten Sendung. Das hat Jenny heute Morgen, als wir angefangen sind, vermasselt. <lacht>
1: <lacht> ähm, Gibt es noch was, Jenny, muss ich noch nee, was sagen? Nein, das hast du, äh, also es könnte nicht schöner sein. Wir freuen uns auf die ja. kommenden Folgen mit euch. Ähm, ja, wenn genau. euch bestimmte Themen mal am Herzen liegen, könnt ihr das übrigens auch gerne anregen. Vielleicht können wir das aufgreifen. Das finde ich auch mal ganz wir spannend. Wir haben noch viel vor. Wir haben noch wir haben viel, noch vor, viel genau. vor. Und, ja, ähm, und das,
0: dieses, Jahr, dieses Jahr werde ich mich ganz bestimmt nach vorne wagen. <lacht> Auch wenn Jenny mir jetzt äh, immer abgeraten hat davon, wir werden eine Folge über die Hundesteuer machen, also da bin ich ganz davon überzeugt, wir werden das machen.
1: Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Folgen ich schon verhindert habe. Über, also das, das ist wirklich mal also Udo kommt mit Weilen mit Themen um die Ecke, das hält es im Kopf nicht aus. Also da denke ich auch, so, das können wir nicht bringen. da stehe ich selber, also stehe ich persönlich gar nicht. Durch. Aber ja, aber wir können ja mal. Ne jetzt hast du die ja. Vorlage gegeben und von daher. Wir können ja mal eine
0: Hörer, Wir machen einfach mal eine höhere umfrage HörerInnenumfrage. Mhm. Kann ja jeder mal mal sagen und uns mal schreiben, wollt ihr eine Folge zum Thema Hundesteuer? Das ist wirklich sehr interessant. Mhm. Ist es ist jetzt auch überhaupt ein bisschen. Man, man, man muss einfach mal ein bisschen die Gesetzestexte kennen und wie da so die Steuern äh, so sind und so. Also ich finde es eine sehr interessante Folge. Könnt ihr ja mal abstimmen.
1: Alles klar, ich freue mich. Es wird bestimmt zauberhaft und ich denke mal, du wirst dem auch natürlich, wie allem anderen, auch so einen gewissen Unterhaltungswert äh, geben. Können. Ja, hast, ich du...
0: muss jetzt erstmal zusehen, dass meine ganze Familie und alle Bekannten und so, Über... die müssen alle mit abstimmen. Ja, wir jetzt ja, alle ja
1: den Rücken stärken. Alles klar. <lacht> Udo, genieß den Winter. Wann hören wir uns wieder?
0: Bin jetzt gerade gar nicht so im Bild, aber ich glaube, wie ich Jenny kenne, hat sie das schon lange nachgeschlagen, Nö, wenn Sinn sie nicht. fragt. Hat sie nicht. Hat sie nicht. Hat sie nicht. Ähm, ich guck mal. Also, heute ist der 16. Und diese Folge äh, veröffentlichen wir am 16. Wenn alles klappt, hören wir uns am 30. Januar wieder.
1: Genau. Ah. Sonntag 30. Oh, Sonntag 30. Ja. Freut euch auf eine neue Folge von eurem tierischen Lieblingspodcast Du, Dein Tier und Wir. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall Besuch haben. Ja, Ja, Waltraud hat sich Wenn gerade wir? selber eingeladen. Ja.
0: <lacht> also wir haben, muss man jetzt auch sagen, wir haben wirklich, wir haben was vor und die haben wir schon länger eingeladen und da freue ich mich auch richtig drauf und ich ja. hoffe, dass das jetzt ab 30. Ja, klappt. Also wir hatten es jetzt schon mal angekündigt ja. und ich, ich, ich hoffe wirklich, dass das jetzt klappt und das wird, äh, ey, da wird ihr alle staunen, <lacht> was wir so noch drauf haben. Hier.
1: Ihr Lieben, ja. macht es gut, habt einen schönen Sonntag, genießt den Winter. Tschüss. Tschüss.